0: Herzlich Willkommen zu Unbekannt Trotz Funk und Fernsehen. Wenn ihr uns nicht mögt, dann habt ihr die Grenzen des guten Geschmackes unterschritten. Mit dabei Seppo aus Münster und ich aus Felbert. Chris mein Name und wir sind super froh, dass ihr bei uns seid. Seppo, wie war dein Tag?
1: Du, ich bin auch super happy, dass ihr da draußen dabei seid. Ich hatte, ja, es, sind
0: super, es sind super Zuhörer und super Zahlen.
1: Ich hatte, ja, okay, das können wir wirklich mal sagen. Wenn ich jetzt sage, unsere Zahlen haben sich in der letzten Episode verdoppelt, dann heißt das nicht von zwei auf vier Leute, sondern auf hohem Niveau. Also großes Dankeschön auf jeden Fall. Da sind wir ein bisschen drauf angewiesen. Und ich hatte gedacht, dass du heute wieder begrüßt mit einem literarischen Zitat. Ich hatte gedacht, das wäre so dein Prinzip für die kommenden Ausgaben. War es offenbar nicht.
0: Doch, das habe ich mir auch tatsächlich vorgenommen, aber ich dachte, ich mache heute mal was, ähm, also als Special so ein bisschen, dass ich direkt damit anfange, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu loben. Gendering! Aber ähm, an sich habe ich mir auch gedacht, ja, literarische Zitate machen doch durchaus Sinn. In dem Fall, jetzt hat es halt nicht gepasst, weil ich meine, ich hätte sonst aus irgendeiner Podcast Illustrierten ähm, zitieren müssen, quasi wie gut unser Podcast ist. Habe jetzt auf Anhieb nichts gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da unsere Zahlen, ich möchte ja nicht von absoluten Zahlen sprechen, das sollte man in unserer Situation vielleicht auch nicht. Ich möchte von Zuwachsraten sprechen, die im dreistelligen Prozentbereich liegen.
1: Wo du gerade von Gendern sprachst, das war ja ein bisschen Thema in der letzten Episode und äh, nach der letzten Episode haben wir beiden ja noch äh, einige Stunden, äh, möchte ich fast sagen, weiter telefoniert und ich habe mir für heute vorgenommen, dass es eine Episode wird, in der ich äh, wirklich kontrolliert rede und nachher, nach der Aufnahme, nicht darüber nachdenke, ähm, ob ich mir selbst geschadet habe. Ich habe beim den, letzten Mal habe ich ein bisschen gegen nicht das funktionieren. Da, doch, doch, ähm, <lacht> ich habe gegen das Gendern mich ausgesprochen im weitesten Sinne, sehr pauschalisiert von mir jetzt gerade äh, ausgedrückt. Ich habe äh, unser wirklich tolles Nachbarland äh, Polen äh, ein bisschen. Also da hätte man mir Dinge in den Mund legen können oder mir das Wort im Munde verdrehen können zu meinen Ungunsten, was aber nie so gemeint war. Es ist wirklich schwierig, äh, dass ich am Ende mal sage. Äh, lief super, kann man auf jeden Fall online äh, stellen, da muss ich mir keine Gedanken machen. Das habe ich mir heute auf jeden Fall äh, zum Ziel genommen. Aber zum Gendern wollte ich noch eines sagen. Ich bekam da tatsächlich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Chris, ähm, ich muss dich übrigens auch Chris nennen, fiel mir mal auf. Ähm, ich habe das noch nicht erzählt, ich bekam ein Video geschickt von äh, einem äh, Hörer in diesem Video, ein sehr langes Video, ich habe es mir auch nicht zu Ende angeguckt. Da geht es um die Frage, ähm, ist Gendern jetzt sinnvoll oder nicht? Und Moment, Moment, Moment. Du hast das Video nicht zu Ende angeguckt. Weil es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber rund eine Stunde dauerte. Und ähm, ich habe aber gemerkt, da, da wird das Gendern in Wort und Schrift ähm, gerechtfertigt. Und ich bin auch offen für die Argumente, dass man natürlich, dass ähm, in, in Sprache sich gesellschaftlicher Wandel widerspiegelt, ist mir alles bewusst. Mir geht es nur, also wirklich, ich bin auch überhaupt nicht dafür, ähm, Frauen von irgendetwas auszuschließen. Dass sie wählen dürfen, das finde ich schwierig dass sie eigenes Einkommen haben. Nein, stimmt nicht. Also, äh, ich bin da wirklich absolut auf der Linie der Gleichberechtigung. Warum auch nicht? Ich bin nur gegens gleich machen. Gender macht aber nicht gleich, ist mir schon klar. Nur, ich habe vor einiger Zeit, kam ich in die ähm, Verlegenheit, einen Text zu schreiben. In diesem Text ähm, war das Subjekt meist immer eine Anrede. Also, ich musste immer die, die, den Leser anreden und ich hätte in jedem dritten Satz, ähm, die die Anrede gendern müssen und zu der Anrede, jetzt wird es grammatikalisch ein bisschen anspruchsvoll, zu jedem Subjekt, das ich also gendern musste oder hätte müssen, kam immer noch ein Possessivpronomen, das man dann ebenfalls gendern muss, damit der Satz grammatikalisch stimmt.
0: Und ja, Genusangleichung. Das ja.
1: ist in, im, im, im Lesefluss, ist das wirklich, es ist einfach, schlecht und sehr, sehr störend. Und deswegen gibt es ja bei wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise, vielleicht ist das heute auch schon nicht mehr so, setzt man voran den Satz, hier wird nicht gegendert, aber selbstverständlich meinen wir auch äh, die, die, die jeweils äh, weibliche Form. Es geht irgendwann nicht, dass du einen Text vernünftig lesen kannst, wenn brachial und äh, stringent durchgegendert wird. Es geht nicht. Und ich sage noch mal, das Maskulinum, das benutzt wird in Wort und Schrift, ist nicht das Biologische, wenn man das natürlich nicht weiß, dann kann ich es auch nicht ändern. Also ich kann nicht, ohne mich vorher zu informieren, einfach mal was rausschreien, um zu zeigen, wie toll ich bin und dass ich hier wirklich auf, auf Höhe der Zeit bin, ohne zu wissen, was ich da eigentlich sage. Es ist das generische Maskulinum, das wir da benutzen und es schließt die Frauen mit ein. Aber ich weiß natürlich dass sich Frauen auch zu Recht ausgeschlossen fühlen, wenn man sie eben nicht so direkt anspricht. Es ist für mich ein großes Dilemma. Wenn ich aber einen Text schreibe, wo ich beide immer wieder ansprechen muss, entscheide ich mich dafür. Ich nehme das generische Maskulinum und schließe selbstverständlich alle Betroffenen eben auch Frauen mit ein. So.
0: Ja. Gut, okay, dann, dann hätten wir das jetzt ähm, quasi abschließend klargestellt.
1: Ähm, über man ist so schnell das Arschloch, wenn man, wenn ja, man wirklich nein, mal, nein, ähm, ich will jetzt nicht auf die Schiene kommen, man darf hier keine Meinung sagen. Selbstverständlich darf man in Deutschland jede Meinung sagen und das passiert ja auch und... Ähm wenn eine nichtkonforme oder eine nicht massenkonforme Meinung geäußert wird, dann muss man natürlich mit dem Protest der Masse rechnen, weil es ist ja nicht massenkonform. Und dann kann man genau das ansprechen. Und das Schöne ist doch, man kann es. Man kann sich auf die Straße stellen, man kann Politiker in kleine Püppchen verarbeiten und sie an den Galgen hängen, das ist rechtlich tatsächlich in Ordnung, obwohl ich es völlig daneben finde. Also die Meinungsfreiheit, die ist hier völlig unbeschadet in diesem Land. Man muss nur damit rechnen, dass es andere Leute, und manchmal ist es eben die Mehrheit, dass die es halt anders sieht. So ist es im Pluralismus, so ist es in unserer fantastischen Demokratie, die ein bisschen vakant ist. Aber gut, politischer wollte ich auch nicht werden, denn ich will mich am Ende ja nicht wieder äh, äh, quälen mit äh, Zweifeln darüber, was hätte ich sagen sollen und was nicht.
0: An diesem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Selbstzweifel vielleicht ein bisschen angebracht sind. Also, erstmal muss ich auch sagen, diese Galgennummer Nummer mit, mit Politikern. Ich hätte jetzt äh, fast ich meine auch, die du gerade Nein, bitte, also bitte, ja. Äh, die du gerade angesprochen hast, finde ich auch völlig daneben. Und du hast gerade Frauen als Betroffene bezeichnet.
1: Ja, siehste, genau das meine ich ja, die Runde verdreht. Ich meine, natürlich, ich sage es der Vollständigkeit aber wenn ich im Text jemanden anspreche, meine ich den mit Betroffenen. Wenn ich einen Mann anspreche, ist er ein Betroffener von diesem Text. Das meine ich damit.
0: Ja, nein, aber betroffen klingt so negativ, Mann.
1: Ja, Mann, wie kannst du einfach so einen Mann ans Ende eines Satzes helfen? Ja, Moment, ja, du mich, jetzt, weil du, hier. ja, ich rede mit dir, Mann. Nee, ich lass mich da jetzt schon gar nicht von dir in so eine Nummer reinquatschen. Nein, ich, ich bin will dich auch gar nicht rein... Ich, ich, das, das, geht ich, mir, das kann ich auch mal erzählen. Es gibt, das kann ich jetzt wirklich mehr erzählen. Es gibt hier einen München. Na, ja, Moment, gibt, jetzt bin ich aber mal gespannt. Gibt es so ein Pärchen, du kennst die Geschichte, das hält mich seit Jahren für einen knallharten Nazi. Sagt mir das auch ganz offen. Nein.
0: <lacht> und, also, ähm, sorry, an dieser Stelle muss ich sagen, als jemand, der Seppo schon sehr lange kennt, rechtsradikale Tendenzen im Seppo zu unterstellen, ist ungefähr so, als würde man dem Dalai Lama unterstellen, er wäre Hardcore-Mitglied ähm, der KP der chinesischen Regierung.
1: Und man kann mich mit allen beleidigen. Meistens ist es mir wirklich egal, weil ich gucke mir immer an, von wem kommt die Beleidigung, kann er sich die Beleidigung leisten und so weiter. Aber ähm, mich, mich als Rechts-, als Rassist, als Faschist darzustellen, das ist so der Punkt, wo man mich treffen kann, weil ich eigentlich mich selbst für das absolute äh, Gegenteil äh, halte. Mann, jetzt bin ich aber, ja, das der, bin ich der, der, aber
0: jetzt ein bisschen rasch. Also wobei mit dem Faschist, hm, ich weiß nicht. Du bist ja ein sehr konservativer Mensch.
1: Da, was? Ja, n, ah, ja, Moment. Wie, du, du stellst jetzt gerade die, die, den Nichtfaschismus meiner Person in Frage? Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, nein, Moment. Ich stelle, nein, ich stelle überhaupt nichts in Frage. Ich stelle nur zur Diskussion. Ist ein konservativer Mensch durchaus oder in der Lage oder irgendwie ist ja dann schon direkt Faschist. Wird ja Leuten oft vorgeworfen, das ist doch eben genau der Punkt, was du eben gerade gesagt hast. A, es wird den Leuten das Wort im Mund rumgedreht. B, es wird ja auch dann viel A, falsch irgendwie interpretiert. Und B, wird auch schnell mal einer rausgehauen, wo man sagt, ähm, du bist ein Faschist, was man vielleicht, wenn man es durchdenkt, selber gar nicht so meinen würde. Und wo man auch Sachen irgendwie falsch interpretiert.
1: Mir reicht's. Wo bin ich denn, wo bin ich denn konservativ?
0: Naja, du bist ähm,
1: Du bist ich bin Mitglied der du hast, Sozialdemokraten. Du, hast, du
0: wohnst, du wohnst äh, in einem Haus. Ich bin Mitglied der Auto. Sozialdemokraten.
1: Und nicht der äh, Christdemokraten.
0: <lacht> Als ob das was mit Faschismus zu tun hätte. Nein, aber das ist ja eben das, das meine ich auch gar nicht. Ähm, ich wollte dich eben Nein, ich nur ein meine Ich wollte dich nur ein bisschen triggern. Das hat ja offensichtlich funktioniert. Ja, das ist genau ui, der ui, Punkt. Da hast du mich jetzt in hab diesem habe Ich ja, habe ich ich hab mal am Bahnhof... Am Bahnhof, ja.
1: als ich eine scheiß vier stunden zugfahrt nach Berlin, die äh, ja real Moment, immer fünf vier, bis 20 vier, vier Stunden. Moment, vier dauert. Stunden
0: ist eine gute Zeit, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, eben, äh, selten passiert. Also, hin und wieder schon. Ähm, habe ich mal, gucke äh, ich mich immer um im, im Kiosk da, hier Bahnhofspresse, wie man es früher immer so schön nannte. Und äh, da habe ich so ein Magazin, ich habe den Namen leider vergessen. So ein Hochglanzmagazin, äh, viel Text. Habe ich gedacht, ach, das kaufst du mal. Und dann lese ich da so die Texte und dann denke ich, fahr. Das geht aber hier alles in eine ganz komische Richtung irgendwie. Also es war nicht Cicero, Cicero ist ja ein sehr konservatives Magazin. Es war, es ging so ein bisschen in eine, in eine rechte, nicht recht extreme oder rechtsradikale Richtung. Da muss man ja auch unterscheiden, wird aber auch Moment, nicht mehr gemacht.
0: Recht extrem oder rechts extrem?
1: rechtsextrem? Rechtsextrem. Ähm, in die Richtung ging das und das fiel mir beim Lesen auf, dann habe ich den äh, Magazintitel gegoogelt und ja, das ist ein erzkonservatives Magazin gewesen, leider weiß ich den Namen nicht mehr und ähm, ich habe es danach auch nicht wiedergekauft, weil mir äh, es inhaltlich dann auch äh, nicht gefiel, äh, auch so ein Punkt, man Jemand, der, ich zum Beispiel habe jahrelang die äh, FAZ gelesen und wenn ich das so anderen Leuten erzählte, brr, die konservative FAZ hörte ich dann immer. Ja, soll ich denn immer nur das lesen, was mir gerade passt? Soll ich mir nur meine eigene Meinung bestätigen lassen? Natürlich lese ich auch andere Positionen, nur dann kann ich mir doch ein Bild erlauben. Natürlich gucke ich mir den letzten, genau. den letzten Dreck im Fernsehen an, weil nur dann kann ich mir eine Meinung über Trash-TV äh, erlauben. Und ich kann ja nicht sagen, das gucke ich nicht, das ist scheiße. Ja, woher weißt du denn, dass es scheiße ist? Du musst es doch begründen können. Und so ist es eben bei der bei der Presse auch. Natürlich habe ich mal den letzten Dreck mir angeguckt. Natürlich habe ich auch mal in ähm, in, die, in die kommentierte Auslage, die die ja von Bayern rausgegeben wird, ähm, von Mein Kampf. Natürlich habe ich da reingeguckt. Ich will doch wissen, was schrieb dieser Typ? Und ich will doch wissen, warum das so? Ich meine, muss man ja gar nicht mehr fragen, weiß man ja. Aber wie, wie krank das war oder wie dämlich das war? Und deswegen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie drauf kam. Ich bin sehr aufgeregt bei diesem Thema. Ja, nein, nein, also nein, Moment,
0: Moment. Das ist alles gut. Wir sprachen über Gendern, dann Meinungsfreiheit <lacht> und Freiheit der Position in Deutschland, die absolut auch von uns überhaupt nicht angetastet wird. Was ich jetzt nur, ähm, womit ich dich so ein bisschen triggern wollte, waren halt. Vorverurteilung bzw. beziehungsweise falsch angewendete Termini irgendwie in der Alltagssprache, wenn man irgendwie, es ist ja auch manchmal, du hast über das Pärchen in Münster geredet, es ist ja manchmal auch so, dass man Sachen einfach auch nur daher sagt, ja, dass man sagt so, ey, du hast ein Gartenzwerg in, im, im Garten, du wohnst in einem Haus, du hast ein Auto, du bist voll der Spießer, ne, oder, oder konservativ oder ja. irgendwie sowas, ne, so. Ja. Ähm, aber ich unterbrach dich vor ungefähr <lacht> sieben bis äh, zehn Minuten, äh, du wolltest etwas erzählen über ein gewisses Pärchen.
1: Na, ich will die kann Geschichte, auch sein,
0: dass Vielleicht ist der Moment auch vorbei. Nein, ich will
1: äh, die Geschichte gar nicht weiter ausführen. Ähm, so. die, die sind halt der Meinung, ähm, ich äh, wäre da halt ähm, irgendwie äh, nationalsozialistisch äh, unterwegs. Und das ist, das ist halt so Hanebüchen. Und man kann sich dagegen gar nicht wehren. Ne? Natürlich habe ich das Gespräch mit denen gesucht, äh, mehrfach. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt reicht es auch. Ähm, jetzt mit, die lassen nicht mit sich reden. Die, die, die wollen das von mir denken. Das Problem ist nur, wenn die anfangen, dass war damals erweiterter Freundeskreis. Wenn die anfangen, das über mich rumzuerzählen, da bleibt immer was hängen. Und das hat mich so geärgert. Ne? Also man kann mir alles unterstellen, weil mein Interesse daran, besonders beliebt zu sein, das hat sich vor 10, 15 Jahren ungefähr hat sich das, nicht 15 Jahren, vor 5 oder 10 Jahren hat sich das ziemlich erledigt, weil ich es überhaupt nicht erstrebenswert finde. Aber in so einer Ecke möchte ich. Ähm, Möchte ich nicht äh, gedrängt werden. So, und jetzt die Frage, ob ich konservativ bin. Das kann man ja auch auf politischer Ebene verstehen. Nein, das kann man auf so einer Lebens-, auf einer persönlichen Ebene äh, verstehen. Ich habe lange gedacht, ich wäre äh, sehr konservativ. Hier und da bin ich es auf anderer, auf anderen Seiten bin ich es nicht. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Hund, ich habe nicht äh, zwei Kinder oder noch besser, ich habe nicht ein Einzelkind. Ich habe null. Ich lebe in einer <lacht> Wohnung, okay. die ist, wie ich finde, einigermaßen, die ist sehr ordentlich und hier steht ein bisschen Ikea rum. Inzwischen haben wir uns von Ikea ein bisschen distanziert, haben uns da weiterentwickelt. Hier stehen auch andere Sachen rum. Ich finde es relativ modern. Es ist, wir haben einen Raum, der ist im Grunde gar nicht eingerichtet. Da liegen so Sportsachen rum. Ich finde, wenn du in diese Wohnung, also Geräte, wenn du in diese Wohnung kommst, das ist für mich keine spießige Wohnung, sondern im Gegenteil, es ist eine Wohnung, die ist auch nicht runtergekommen. Also das Gegenteil von spießig kann ja nicht sein, äh, Alternativ, genau, äh, Decken an die genau. Wand oder so, oder hier diese, diese äh, genau, Patch, genau. Patchword-Decken, so einen Scheiß will ich auch nicht haben, das hat hier schon eine gewisse Ordnung zu haben, das ist letztlich aber nur eine Geschmacksfrage, ich habe nicht entschieden, ich bin jetzt spießig, sondern äh, ich mache das so, wie ich es gerne möchte, natürlich zusammen mit meiner Freundin, ähm, die da auch äh, zu Recht Ansprüche anmeldet, aber wir treffen uns da ganz gut in irgendeiner Mitte. Was, was, um. was, was,
0: was Sinn macht? Moment, was war das letzte
1: <lacht> Nein, nichts nix, nix bräuchte, Stein <lacht> Ja, ich bin wütend. Ah,
0: okay. Wir müssen uns, wir müssen uns den, den ähm, Timecode merken. Vielleicht können wir das noch rauspieten. Nee, wir Wird das. schwierig, sag ich mal. Nee. Nein, aber das ist eben genau der Punkt. Weil, was du eben angedeutet hast, ist für mich auch alles andere als spießig oder so. Ich kenne die Wohnung auch. Die sieht leider, muss ich das hier neidlos zugestehen, einfach mal viel, viel besser aus als meine. Weil meine Wohnung ist halt das absolute Chaos. Ja, macht sich doch die klein. Bücher. Wenn das ist alles, alles hier ähm, schlimme Zustände Ein normaler Mensch würde sagen hui, hui, hui. Nein, eben nicht. Aber ich war doch oder, bei dir. Oder,
1: da habe ich nie, genau. da, da habe ich in dem Moment nicht gedacht, hui, 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 wäre ich ja, mal vor der Tür geblieben. Nein.
0: Ja, die Wohnung hat sich in den letzten äh, paar Jahren nicht zum Besseren entwickelt. Aber gelte ich dann deswegen vielleicht so als irgendwie kreativer Freigeist? Nein, wäre auch genauso falsch. Und das wäre Richtung. spießig. Es wäre spießig, das so zu, so zu sehen, genau. Weil das ja. sind dann nämlich wieder genau die Vorurteile, bei denen wir schon mal waren. Und dazu muss ich sagen, ich, ähm, ich neide euch eure Wohnung, weil sie einfach Nein. schön aufgeräumt und toll ist. Dafür halt's beim Podcast bei der Aufzeichnung, <lacht> nicht so sehr wie euch. Ja. Hat äh, unser Toningenieur schon öfter angemerkt, ne? Ganz klare weil Sache, ich, ich komme hier tonmäßig super weg. Lebensqualität bei mir, null. Tonqualität bei mir,
1: ja. Siehst du, zwei. und so jeder seine so. Prioritäten. Nein. Ja? Ja, also das, ich finde übrigens auch Neid, ähm, neidisch sind wir alle mal und es ist immer die Frage, ob auch Missgunst dabei ist. Zum Neid gehört ein Missgunst, wenn sie nicht dabei ist, ist es auch kein Neid mehr. Dann denkt man vielleicht einfach nur, das hätte ich auch gerne oder so wäre ich auch gerne, aber auch Neid habe ich mir weitestgehend abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, soll ich jetzt neidisch werden auf Leute, die in meinem Alter oder schon zehn Jahre früher ein schönes Haus im Vorort Münzers haben? Nein, weil ich inzwischen begriffen habe, ich werde da gar nicht hinkommen, weil ich möchte auch gar nicht in einen Vorort Münzers. Ich möchte dahin, wo die Immobilienpreise so hoch sind, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mir ein Haus zu kaufen oder bauen. Bauen würde ich selber, wäre mir viel zu stressig, würde ich gar nicht machen. Insofern, man muss gerade in unserem Alter, Christopher, wo wir die erste Lebenshälfte ja schon haben und Was? feststellen... Ja, selbstverständlich. Ja, weil vielleicht ist es auch nur ein Drittel. Wir wissen ja nicht, wie alt wir werden. Vielleicht ist es aber schon, sind schon zwei Drittel. Ähm, müssen wir doch feststellen, bis hierhin hat es doch irgendwie ganz gut geklappt. Trifft ja nicht für jeden Menschen zu, aber bei mir wäre das so. Bei dir würde ich das jetzt auch mal unterstellen. Es hat ja irgendwie, es war nie richtig einfach. Manchmal war es einfach, manchmal war es sehr schwer. Aber es hat doch geklappt. Wir leben noch, wir sind relativ gesund. Und die jetzt noch neidisch auf irgendwas zu werden, hielte ich für große Zeitverschwendung. Jetzt geht es halt um die nächsten äh, 40 Jahre und wenn andere so leben wollen und andere so, dann, so, dann ist das so und dann ist das auch vollkommen äh, in Ordnung. Ich sehe manchmal Menschen, die schon sehr viel erreicht haben, wo ich dann auch denke, boah krass, wa warum hat das bei mir nicht geklappt? Dann denke ich aber auch, naja, ich habe mich halt für so eine scheiß Medienkarriere vor, vor 15 Jahren oder so entschieden. Konnte ja nicht gut gehen. Geht ja nur bei den oberen 500 äh, geht das gut. Aber letztlich ähm, hat das ja mit mir was gemacht. Und ich halte mich, das muss ich einfach sagen, wenn ich so Gleichaltrige teilweise sehe, da habe ich schon den Eindruck, na, ganz so schlecht war es nicht der Weg, den ich eingeschlagen habe. Weil jetzt schon äh, das, das Verhalten eines 60-, 70-Jährigen, und auch da bediene ich Klischees, äh, drauf zu haben, das, das wäre mir ein bisschen, äh, bisschen früh.
0: Ja, und ähm, das finde ich gerade ganz gut, wie du das ausgedrückt hast. Neid ist Zeitverschwendung. Es ist absolut, finde ich nämlich auch, weil äh, manchmal denkt man sich halt so, gerade in unserem Alter, Seppo, ich, ich spiele jetzt wieder so ein bisschen mit unserem Alter und auf unser Alter an, aber wie gesagt, so alt sind wir auch wieder nicht. Man kann auch eine ganze Menge machen, aber... Vieles ist halt auch schon gelaufen irgendwie. Dann sieht man andere Leute, die sind da, die sind da irgendwie. Und dann denkt man sich halt so vielleicht, oh, wow, super, toll, viel geschafft habe ich nicht. Nee, sorry. Ich halte Neid auch für Zeitverschwendung, bin ich ganz bei dir. Ich finde es übrigens toll, wie du das immer mal wieder so, so ein bisschen auf den Punkt bringen kannst mit, mit pointierten Formulierungen. Aber ähm, das ist eben genau der Punkt. Ich, ich kenne auch Leute, die verbringen ihre Zeit damit, neidisch auf andere Leute zu sein und verschwenden damit ihr eigenes Leben. Wo man dann sagt so, ey, mach doch selber irgendwie mal dieses, ja, äh, Oh, mal gucken. So, da sage ich auch so, ey, guck doch nicht auf andere Mann. Ja?
1: Und eine Erfahrung, die ich, wie wir alle wahrscheinlich gemacht haben, die Leute, auf die man oft möglicherweise neidisch ist, die sind ja auch auf irgendwas neidisch. Es ist ja nicht so, dass sind es. Sind
0: sie? Und die haben auch ihre eigenen Probleme. Man ja. denkt halt so, diese ganzen Leute. Haben, guck, Stars, ich bin überhaupt kein Promi-Flash-Mann, ja. Also das ist wirklich das einzige promi magazin was ich lese, ist die Podcast-Ilu. Ja, und das ist für mich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, wo wir übrigens sehr oft erwähnt werden. Aber so diese ganze Prominenz, ich weiß überhaupt nicht, wer die ganzen Leute sind, das interessiert mich auch nicht. Und ähm, da wird immer irgendwie gesagt, ja, da läuft super, da läuft super und alles cool, 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 cool. Aber die Leute haben auch Probleme, ganz genauso wie wir andere, vielleicht auf einem anderen Level, vielleicht haben die auch Probleme, die wir gar nicht so hätten.
1: Und die, um, we die werden äh, ja auch nicht müde, das hier und da auch mal zu erwähnen, äh, dass das so ist. Und äh, ich habe letztens auf Arte, kriegt man vielleicht noch in der Mediathek, die, große, die großen Divas, für mich wären es ja Diven, die großen Divas. Für der, mich
0: wären es auch Diven, Wer schreibt Divas?
1: Der Arte, der wahrscheinlich ist das jetzt auch erlaubt, dass man Divas schreibt. Also die großen. Das ist,
0: das, da müssen wir auch nochmal, ja, okay.
1: Die großen Dieven der 90er Jahre, da, ähm, äh, die haben sich alle, nee, halt eine lebt noch, Whitney Houston zum Beispiel oder Amy Winehouse und so weiter. Ich habe also alle, die im Grunde dann doch tragisch zu Tode kommen, wofür ich, und das gilt übrigens auch für Michael Jackson, den kann man für den großen, größten Musiker aller Zeiten halten, aber ich, und für mich ist immer die Frage, Werk und Autor oder Urheber zu trennen, finde ich immer ganz schwierig, weil wenn es ein Vollidiot ist, meine ich, mein ich damit Michael Jackson, ich persönlich ja, irgendwie schon, dann hilft mir, mir, mir ich rede nur von mir, jeder wie, wie er will, dann hilft mir auch sein tolles Werk nicht, weil ich denke, ah, irgendwie hat er nicht alle, alle Latten am äh, Zaun gehabt und ähm, immer dieses, ich habe auch ganz wenig Verständnis dafür, das muss ich einfach mal sagen und damit mache ich oh, mich oh, nicht oh, beliebt, oh, ja. jetzt geht wieder ja, los. Ja, scheiße, dieses, das äh, ich, äh, ich den den,
0: Seppo, das, das Fass ist geöffnet.
1: Ja, ja. also ich äh, versuche es, es fließen. also ich bin mega erfolgreich, ich werde mit Geld zugeschissen. Die Nein, Firma bist du nicht. Nimm mir nicht. drei Viertel des Geldes wieder weg, keine Ahnung. Ich komme an ja. Geldverwalter, der nimmt mir den ganzen Rest weg. Also ich bin eigentlich, ich habe alles, was ich theoretisch brauche, um erfolgreich zu sein, bin bestenfalls auch noch gesund, weil das können wir ja nun kaum beeinflussen. Und dann komme ich auf keine bessere Idee als ähm, Drogen zu nehmen. Super Idee. So, und am Ende Überdosis tot. Äh, NTV berichtet eine Woche lang mit allen mit Meldungen über irgendwelche über, über Tablettenmissbrauch und dann sind wir alle ganz erschüttert, wo ich aber denke, mein Gott, Leute, warum nehmen die immer die Drogen? Ja, weil sie natürlich, ist mir auch klar, viel zu früh, also im, im Kindes- oder Jugendalter, da werden sie geschlagen von den Eltern, da werden sie schon äh, zu erfolgreich, als dass sie das äh, verkraften können. Aber mein Mitleid hält sich da immer sehr in Grenzen. Aber ich gebe zu, das ist eine harte Seite von mir und ich habe da wahrscheinlich nicht recht, ähm, so ist das manchmal, wenn man zu früh erfolgreich wird. Wir sehen ja auch Gegenbeispiele mit äh, Menschen, die erst im höheren Erwachsenenalter sehr erfolgreich werden. Die können damit viel besser umgehen und die versinken eben nicht im Chaos. Aber ich denke mal, warum soll ich denn ewig, warum soll ich mir denn Amy Winehouse äh, vorhalten lassen, wenn sie nicht in der Lage ist? Ich muss es wirklich mal so es macht mich wahnsinnig, dass wir die. Tolle Stimme. Ich habe sie damals, als sie noch lebte und noch sehr aktiv gesungen hat und auch ähm, noch nüchtern gesungen hat, wenn das überhaupt mal der Fall war. Nein, war es ja auch, zeigt die Doku auch sehr schön. Da fand ich sie nicht so gut. Jetzt im Nach Viele müssen erst sterben, bevor man sie gut findet. Christopher wird bei uns ähnlich sein. Äh, wenn wir uns heute die Kugel geben, da wird der Aber Podcast Moment, wir lassen, wir,
0: lassen, wir lassen uns Zeit. Wir lassen uns Zeit. Also, das lassen wir uns nicht nehmen. <lacht> um okay. Gottes Willen. Überleg mal. Also erstmal äh, nochmal zu uns. Ich meine, ähm, ja, wenn wir posthum Ruhm bekommen würden wäre mir das relativ egal, weil ich ja. habe nichts davon. Zur anderen Sache, diese ganze Stars-Nummer und so. Nicht Stars, sondern Stars ja. für einen unserer Stammhörer. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang früher mal habe ich auch gedacht so, Hey, wo ist euer Problem? Ihr habt voll viel Kohle und so. Das ist aber eben gar nicht der Punkt. Ja. Ja, der Punkt ist, dass die Leute haben genauso Probleme wie andere Leute auch, ganz ja. unabhängig von der Kohle und so und ich habe da sehr viel Verständnis für und wenn sich zum Beispiel jemand wie Amy Weinhaus, äh, ich finde das hochdramatisch, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, wenn man ja sich trotz, trotz des Erfolges irgendwie quasi zu Tode säuft, dann haben die Leute halt wirklich ein echtes Problem, was leider irgendwie nie erkannt und, und behandelt oder wogegen angegangen wurde. Ja, weißt du? okay. das finde ich dann, ne? ja. Und dann denke ich mir halt auch so, du kannst Star sein, du kannst Millionär sein oder so, aber im Endeffekt, ja. mein Leben, ich bin kein Star, kein Millionär. Noch Star würde ich so ein bisschen dahingelassen sein lassen. Nee, du nicht. Aber, ja, okay, danke. Dann, dann ist diese Illusion auch wieder genommen. Zu Recht, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, aber ähm, ich habe auch so meine Probleme, die Leute haben ihre Probleme. Und dann, wenn ja. sowas mal passiert, denke ich mir so, hey Leute, ey. Also. Ne? Was, was die nämlich nicht können, vielleicht, und was sie vielleicht auch gar nicht. Überleg mal, du bist Amy im Ryanhaus, gehst auf die Straße und sagst so, ja, ich will nur einen ganz normalen Tag in London verbringen. Sofort sind 50 Leute um dich rum, rummel ja. rum und so bla bla. Äh, Yellow Press ja, und solche ja, Sachen. Ja, können die gar nicht. Ich kann das mal, ich kann, ja. hier, ich kann hier in Felbert auf die Straße gehen und mich erkennen kann. Ja,
1: das, aber das, ja, was soll ich sagen, das haben die auch in der Hand. Dann, also wenn ihn, wenn ihn er rummelt. Ja, aber ab
0: einem gewissen Punkt ja nicht mehr. Geh mal als Brad Pitt auf die Straße. Sogar in Felbert würde wahrscheinlich jemand sagen, hey, du siehst aus wie Brad Pitt und der würde sagen, ja. Ja, also,
1: also, ja, eins wollte ich noch nachschieben. Ich weiß natürlich um dieses äh, Problem, du stehst auf der Bühne und Hunderttausende jubeln dir zu und nach dem Auftritt bist du allein. Ist mir klar. Da habe ich eine dezente Vorstellung davon, ähm, dass man dann möglicherweise, tun ja auch nicht alle, die meisten übrigens tun es ja nicht, aber dass man dann zur Flasche oder zu irgendwas greift und dann ähm, abrutscht. Und dann hast du auch noch ein Lebenspartner, der das befeuert und so weiter und eine Lebenspartnerin, die können das auch. Also das ist mir alles klar. Ich habe nur immer das große Problem, gerade die USA haben noch Millionen ein Herr der, der armen Menschen, die unterhalb unserer Definition von, von Armut leben. Und die, die haben Probleme. Wenn mein Problem ist, ich werde erkannt auf der Straße, ich kann nicht mehr in, in Ruhe an der Laterne pinkeln, ja, dann verlass doch das Land. Also wirklich, dann tritt nicht mehr auf und dann bist du nach ein paar Jahren bist du vergessen. Aber ich muss doch wissen, wenn ich so, wenn ich das anstrebe, so bekannt zu werden, so viel Erfolg zu haben, dann weiß ich doch, ähm, was das mit sich bringt. Und das ist der Preis, der gezahlt wird. Und das kann das man weiß, ja auch toll Das finden. weiß man
0: vielleicht nicht immer. Also, und da muss man auch unterscheiden. Also, du hast ja gerade eben richtigerweise gesagt, es gibt auch durchaus Stars, die kommen damit super zurecht. Ähm, alles total cool, andere Leute nicht. Ähm, das dürfen wir vielleicht auch so als ähm, consumer oder ich möchte schon möchte schon fast davon sprechen dass wir ja auch nutzer dieser stars sind man man konsumiert ja das was diese menschen machen ein bisschen wie eine ware ja. So wird es ja auch gesehen die konsumieren auch kommt, uns ja natürlich als als user dann oder follower oder wie auch immer oder zuschauer oder was weiß ich was und zuschauerin aber ähm, der punkt ist dass da gibt das sind ja auch unterschiedliche menschen der ein, der ja. einige der, der eine kommt damit besser zurecht der andere schlechter Ähm, wir zum Beispiel kommen mit unserem Unbekanntsein offensichtlich sehr gut zurecht. Nee, ich überhaupt ja. nicht. Entschuldigung, deswegen mache ich
1: doch diese Kacke Nee, das war ja hier. eben Ohne. auch nur Sarkis so. sarkistisch
0: gemeint. <lacht> sarkistisch, neues Wort. Wir machen Utfuff, ja eigentlich auch so ein bisschen als, ähm, und da erzähle ich vielen Hörerinnen und Hörern, ich habe schon wieder gegendert, ja, Seppo es geht mir mittlerweile leicht über die Lippen, ähm, da erzähle ich, erzähl ich vielen äh, Leuten nichts Neues. Ähm, wir machen das auch so ein bisschen aus Selbsttherapie.
1: Wow. Ja schwierig. Ähm, ja schwierig. Nee, nein, das äh, tun, nein, wir, nein, nämlich, tun dem, wir nämlich eigentlich nein, nicht. Dem Wir machen es auch Spaß. Ja, weil ähm, das, das habe ich jetzt auch von äh, schon in den ganzen Jahren äh, immer mal wieder gehört, dass mir auch äh, Kolleginnen äh, erzählt haben, warum ich das mache. Und das ging mir damals schon auf den Sack, weil ich habe mich mal gefragt, woher willst du denn wissen, warum ich was tue? Naja, also als wir dann äh, kurz für die Hörer, die es nicht wissen, Christopher und ich haben vor bis 2016, von 2003, also wir haben von 2008 bis 2016 beim Regionalfernsehen gearbeitet. Keine große Bekanntheit, nicht erfolgreich, machen wir uns nichts vor. Und als das vor, vorbei war und ich habe die Zeit damals, gerade die Moderationszeit vor der Kamera massiv genutzt, um mich einfach selbst darzustellen. Warum? Weil ich Spaß dran habe, Hatten mit Therapie einfach nichts zu tun. Es Ist aber mir, damals nicht aufgefallen. Es, 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 liegt, es liegt mir einfach. Und warum soll ich denn, wem es nicht passt, Egal, das nicht gucken, und nicht hören, wegschalten. Aber wenn mir das liegt, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das. Ich schade ja niemanden. Und dann wird dir aber von außen erklärt, warum man das macht. Und da denke ich, nein, hast du, bist du Psychologe, bist du äh, Psychiater, bist du äh, Psychoanalytiker. Bist du nicht. Du weißt nicht, warum, das, äh, warum ich das mache. Der Einzige, der es weiß, das bin ich selbst. Und oft sind die einfachsten Gründe, die, die auch zutreffen. Weil es Spaß macht. Das hat nichts mit Therapie zu tun oder so. Der eine schreibt, der andere angelt, einer sammelt äh, Briefmarken und der andere ornaniert am, am laufenden Band. Also jeder, wie er will. Das ist immer dieses, das immer hinterfragt wird und nach Begründung gesucht wird. Das macht mich auch, das macht mich rasend. Das ist, also wirklich, was, das ist, was in
0: diesem <lacht> Moment überhaupt nicht auffällt, denn ähm, das darf ich auch aus eigener Anschauung sagen, Seppo ist im Moment gerade so ein bisschen die Ruhe selbst. Nein, wenn auch wenn, wieder, nein, wenn nein, es mir
1: darum ginge, auch mega Gott, du, bekannt ja. und erfolgreich zu ja. sein, dann, ja. hätte ich doch, dann hätte ich doch nie, also dann ist doch der größte Fehler, den man machen kann, ja, das stimmt nicht so ganz, aber dann wäre ich doch nicht bis zum bitteren Ende bei NRW-TV geblieben. Ein paar davon sind tatsächlich bekannt geworden, auch jüngst, ist mir völlig klar, aber den Weg, den hätte man auch einschlagen müssen, das habe ich ja nie getan. Ich habe ja, gedacht, nein, aber ein Bürojob ist doch auch geil und das muss ich wirklich sagen, ist es. Ja, unbedingt, gar keine
0: Frage. Finde ich auch eine super Sache. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, nochmal um auf was von vorhin zurückzukommen, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt. Du regst dich darüber auf, dass Leute dir sagen, warum du das machst und warum du so bist, wie du bist. Und du bist jetzt, das, sagen, das können wir aus dem Brustton der Überzeugung sagen, unbekannt trotz Funk und Fernsehen, genau wie ich. So äh, Mir hat das irgendwie nie jemand gesagt. Keine Ahnung. Weiß, oder vielleicht, doch, vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Keine Ahnung. Na, weil, Aber, weil du nicht so, ist, ne,
1: so deine eigene Person raushängen lässt, liest. Lies, nein,
0: lasse ich ja hier natürlich auch wieder nicht, weil ich bin einfach so wie. Ich, du, sowas wird mir zum Beispiel auch nicht vorgeworfen, aber finde ich auch ganz gut so, weil ich bin halt wie ich bin und das finde ich auch ganz okay. Aber auf der anderen Seite, das wollte ich mal drauf zurückkommen. Ähm, Gerade bei den echten Stars, also Amy Wine, alle, weil wir, wir haben uns jetzt an Amy Winehouse festgeklammert. Es sind ganz viele Leute die werden mit Sicherheit sehr viel mehr als wir dadurch bombardiert und davon bombardiert, dass man denen sagt, ja, das hast du doch nur gemacht um. Das hast du doch nur gemacht um. Das ist doch nur für und das ist doch das und bla, bla, bla. Hier Adele zum Beispiel. Super Stimme. Ich, das ist nicht meine Musik. Als Adele irgendwie ähm, hochgekommen ist, habe ich das im Radio gehört und dachte so, ja, halt Song. Ähm, mittlerweile, man muss sich manchmal Sachen reinhören, finde ich das auch total super. Dann war Adele jetzt, glaube ich, oder macht immer noch nichts, hat sich irgendwie, ist abgetaucht und hat abgenommen. <lacht> habe ich, nein, ha, nein, nein, ja, hab ich gelesen ja. hab ich, ne, weiß ich nicht, die war ja vorher so ein bisschen rundwüchsig ist ja auch okay, soll man doch sein meine Güte, ähm, ne, die wollte aber abnehmen ähm, der eine Punkt ist wahrscheinlich hat man ihr vorher irgendwie 50 Mal gesagt oder 50 Millionen Mal gesagt Alter nimm ab, ist schlecht für die Gesundheit jetzt hat sie abgenommen, da sagt man ihr scheiße, warum hast du abgenommen dann weiß man doch als Mensch selber gar nicht mehr so äh, ja, was soll ich denn jetzt machen wenn man halt nicht dann irgendwie die Persönlichkeit hat wie der zum Beispiel halt sagt, wisst ihr was Ne? Geht mir nicht auf die Eier, ich mache halt so mein Ding. Ja. Du bist Seppo, du bist quasi die Adele von Utfuf, Nein. ja Nein, ja. doch, weil, weil du nämlich ähm, genau dein Ding durchziehst und dir nicht reinreden lässt. Andere Leute können das vielleicht gar nicht so
1: gut. Das stimmt.
0: Ne? Und dann zerren und ziehen die Leute an einem ja, rum und so. An uns, an uns wurde nur rumgezerrt, ja? mhm. wenn wir Wochenenddienst machen mussten oder ähm, ich sag mal, guten Morgen NRW. Dann wurde gezerrt, ansonsten wurde nicht gezerrt. Was ich eigentlich ganz gut finde.
1: Ja, also ich muss auch jetzt noch mal sagen, ich, habe, ich bin jetzt nicht so eiskalt, dass ich sage, dass ich da herzlos Du kommst auch sehr
0: weit. Du, du kommst, nein, du kommst eigentlich. Das ist auch so eine Sache, Seppo. Das, ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer schafft <lacht> gerade noch gerettet ähm, empfinden dich als einen ja, das darf jetzt nicht als Satire rüberkommen. Empfinde dich als einen sehr warmherzigen Menschen. Ich glaube, das kommt als, ich glaub, das <lacht> das kommt als ich. Satire rüber. Ja, das das glaube ich heißt, überhaupt nicht. Ja, ja, ja,
1: aber das ja. ist ja auch gar nicht mein, mein äh, Anliegen. Also ähm, kennen tun mich äh, ja nur ganz wenige Personen. So Und die kennen natürlich nicht nur die Seite, die man hier äh, von mir bekommt. Ich bin aber Freund ähm, direkter und klarer Aussagen. Und da kann es schon mal es gibt natürlich nie schwarz und weiß. Ich bin allerdings schon ein bisschen davon freund, mal klar zu sagen, hier und da gibt es eben doch nur schwarz und weiß. Immer dieses Lavieren zwischendurch ist schwierig. Also ich finde, man kann sich auch mal ähm, festlegen. Und das geht dann manchmal äh, nach hinten los und ich bin dann aber auch, äh, auch durchaus offen für äh, Argumente und deswegen sagte ich ja eingangs, Gendern ist ja schon hier und da. Also ich verstehe, warum man das machen sollte, aber es gibt gute Gründe, technische Gründe, <lacht> wo man es... Äh, wo es einfach nicht geht. Es ist, wie es ist.
0: Nein, ähm, Message, understood. Gar keine Frage. Ähm, da ist wieder halt die Sache, verstehen alle Leute das? Nein, Moment, die Frage ist, wollen sie das verstehen oder wollen sie es so verstehen, wie sie es verstehen wollen? Klassiker. Auch das, nein, genau, aber auch das ist den Leuten unbenommen, ja, unbenommen, dass sie halt wirklich Sachen so verstehen können, wie sie sie verstehen nee, möchten. Nee, das finde ich nicht mehr. Ja, ähm, nein, der, der Punkt ist, dann lässt man sich ja auf eine Diskussion ein und sagt halt so, hey, so habe ich das nicht gemeint, das ist so, so und so, ich habe meine Gründe, du hast deine Gründe. Und dann ist es auch okay irgendwie.
1: Ähm, wir haben auf unserem Instagram-Account unbekannt trotz Funk und Fernsehen mal ähm, was posten lassen von unserem äh, Social-Media-Team. Ähm, äh, großen
0: Dank übrigens nochmal an die 20 Leute, die sich da echt jeden Tag mega reinhängen. Hammerarbeit,
1: das muss man wirklich sagen. Ähm, da wurde ich zitiert ähm, und habe mich da gegen äh, rechte politische Tendenzen geäußert. Und dann ist natürlich eine Standardreplik inzwischen, ähm, da, da wurde ich praktisch ähm, betitelt oder beschimpft, wie man will, als, ähm, als Extrem linker. Ja, und das, finde ich, ist halt so ein ganz klassischer Reflex. Ja, du darfst also, ähm, ich zum Beispiel erhalte immer noch hoch die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel 2015. Ähm, das. Dass man darf das sagen, wie man auch die Gegenposition äußern kann. Man darf beides sagen, aber der Reflex, den man sofort bekommt, der ist der ist immer äh, der gleiche. Aber wenn man sich dann Gedanken macht, vielleicht bevor man sich äußert und sich die Situation damals ansieht, gab es zu diesem Zeitpunkt, der war ja nicht groß angekündigt. Ich bin sicher, es gibt Verschwörungstheorien, ähm, die uns darlegen möchten, warum das schon angekündigt war. Es war ja ein relativ plötzliches Ereignis. und da kannst, du ins, da kannst du nur extrem reagieren, weil du keine Zeit hast, ähm, groß zu planen. Und mir ist es dann doch lieber, bevor wir an den Grenzen ähm, äh, mit Schusswaffen hantieren, ich, viele wünschen sich das inzwischen, das kann man ja auch ganz offen äußern und dass das auch offen geäußert wird, finde ich äh, eine sehr erstaunliche Entwicklung für ein äh, Land wie Deutschland mit seiner Geschichte, oder man kann eben auch ähm, gerade wir, die wir nicht schuld tragen, die wir aber eine besondere Verantwortung wie aber auch jedes andere Volk äh, tragen, ähm, kann man natürlich auch mal sagen, jetzt geben wir mal ein bisschen zurück, nachdem wir da doch im letzten Jahrhundert hier und da ein bisschen Unsinn gemacht haben, machen die Grenzen auf, führt aber jetzt auch zu weit ähm, und ich finde übrigens auch äh, Merkels, wir schaffen das, das finde ich nach wie vor eine Sensation den Satz würde sie so nicht mehr sagen, weil er natürlich sehr äh, provokant inzwischen wirken kann. Aber ähm, wir haben, ähm, wo sind denn die ganzen, ähm, wie heißt es, die 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 ähm, Flüchtlingsheime, ist vielleicht auch nicht der korrekte Begriff, wo sind sie? Die waren ja alle da. Ne? Die wurden aus dem Boden gestampft. Sie sind ja alle wieder weg, weil eben viele der flüchtenden Personen, es gibt sicherlich einen politisch korrekten Begriff. Geflüchtete. Äh, eben mitunter, nicht alle, und auch sicher nicht alle freiwillig wieder zurück sind. Sie sind nicht alle hier geblieben. Und ich möchte sagen, selbst wenn, das schaffen wir doch auch. Also wirklich, bei aller Liebe. Hier genau. überall, hier in Münster, überall diese, diese Holzhütten, die da aufgebaut wurden, äh, größtenteils, einige sind abgebrannt, weil natürlich der eine oder andere dachte, die zünde ich mal an. Aber andere wurden wieder abgebaut, weil der Bedarf nicht da war. Großes Problem für die eine oder andere blau eingefärbte Partei. Womit machen wir eigentlich Politik, wenn die Geflüchteten nicht mehr da sind? Aber gut, geht schon wieder zu weit. <lacht>
0: nein, nein, Moment. Der, der Punkt ist ganz einfach, dass ich das nämlich gerade sehr interessant finde, weil, worüber wir jetzt halt die ganze Zeit gesprochen haben, mehr oder weniger, ist halt, dass Meinungsaustausch und auch Meinungsäußerung wichtig ist. Bitte auf dem Boden bleiben, ne? bitte nicht irgendwie extrem werden oder gerade zu Gewalt oder sonst was greifen. Aber genau durch diesen kontinuierlichen Meinungsaustausch, da gehört jeder dazu, jede Richtung gehört dazu, die am Meinungsaustausch mitmacht. Wir sind eine Riesengemeinschaft auf diesem Planeten und da hat jeder eine Meinung oder jede Gruppe hat eine Meinung oder vertritt Meinung oder wie auch immer. Und dieser komplette gesamte Austausch, der ist halt wichtig für eine Weiterentwicklung und die, die finden dann auch statt, die gehen nicht über Nacht und so. Aber das ist halt eine ganz wichtige Sache, da halt ähm, wirklich auch immer wieder ja, dran mit weiterzuarbeiten, konstruktiv bitte, ja. Wow, das ist, das ist Seppo, das ist mit einer der konstruktiven, konstruktivsten Folgen, die wir je hatten.
1: Absolut. Und es ist eben nicht konstruktiv, Politikerpuppen an Galgen zu hängen. Aber gut, das nur am Rande.
0: Nee, 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 Moment. Ich hoffe, das ist auch vorhin nicht so verstanden nein, worden. Nein, nein, das nein, Seppo, überhaupt das, nicht. Seppo, das, ist, das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Nachher denkt jemand so, ja, der Seppo, der redet ja diesem äh, diesem Gebarren irgendwie das Wort. Nein, tut er nicht. Ähm, ne? Und das tun wir auch überhaupt insgesamt
1: nicht. Nein, Seppo, wir,
0: sind, wir, sind, wir sind ein sehr netter Podcast.
1: Und ich bin einerseits immer der große Schwarze andererseits äh, denke ich, die, die 60er, 70er waren auch unruhig und äh, Koreakrise und so weiter. Also stand schon immer äh, spitz auf Knopf und jetzt halt äh, immer noch. Und äh, die Situation ist nie stabil. Heute denken wir vielleicht, sie war früher stabiler. Ich bin jemand, der gerne die 90er verklärt. Ich habe den Eindruck, das war ein richtig stabiles Jahrhundert, äh, das Ende der Geschichte, was es ja leider dann nicht war. Nein, war es überhaupt nicht. Es war nämlich irgendwie der Anfang einer, einer ganz neuen ähm, Erzählung. Ich vermisse die 90er nur, ähm, weil ich der Zeit nachtraure, in der es keine Handys gab. Das ist Also, ich hasse inzwischen Ich verachte die äh, sozialen Medien. Und ich meine jetzt nicht ähm, Also, ich meine nicht alle. Ich meine, eigentlich meine ich die, die ständige Erreichbarkeit durch ähm, meinetwegen WhatsApp, oder ich würde WhatsApp gerne löschen, aber es gibt Dinge, ich muss es haben, das ist mein Problem, ich würde WhatsApp sofort löschen, so wie ich mich von Facebook getrennt habe, Instagram nutze ich nicht als äh, Nachrichtenaustausch, sondern eben ne, als äh, Darstellungsplattform, äh, ähm, aber gut, deswegen die 90er habe ich in, in guter Erinnerung. Aber da, aber, aber Moment,
0: ja. Moment gerade will, will ich ja noch mal einhaken. Also ich möchte an dieser Stelle noch mal unsere ähm, 20-köpfige Social-Media-Redaktion in Schutz nehmen. Ähm, Leute, Jungs, Mädels, der Seppo geht gerade nicht gegen euch vor, sondern das ist einfach nur seine eigene Meinung. Ne? Muss man auch Nein, mal so sehen.
1: das ist ja auch, ähm, man kann ja diese Plattform nutzen, um Unternehmen, die sich darstellen und die auch in Kommunikation äh, treten. Ich meine jetzt wirklich nur ganz speziell diesen Kern, ich kann jederzeit Nachrichten bekommen, auf die ich irgendwie genötigt bin, relativ schnell zu antworten. Bleibt jedem selbst überlassen, ich muss es ja nicht. Aber so ein gewisser Druck ist da. Und ähm, ich hadere sehr damit. Mir wäre wohler, ich hätte nicht WhatsApp und... Äh, Echt? Nein, Moment
0: mal. Nein, nein. Find, also ich will dir jetzt nicht sagen, wie du es machen sollst. Seppo. Ich finde übrigens sehr schlimm, dass du nicht auf die sozialen Medien eingehst. Ähm, nein, aber der Punkt ist, ähm, ich persönlich habe das immer sehr dosiert benutzt, ja, ähm, auch getrennt zwischen Berufs- und äh, Privatleben. Aber ich finde, unterm Strich bekomme ich dadurch mehr Kommunikationsmöglichkeiten auf der einen Seite und auch mehr Kommunikation gefiltert und kanalisiert, so wie ich sie haben möchte. Da muss man sich manchmal gegen Widerstände durchsetzen. Aber dadurch habe ich jetzt... Im Prinzip Kommunikation, die hätte ich in den 90er-Jahren nicht gehabt, die wäre kaum aufrechtzuerhalten gewesen. Da meine ich übrigens auch jetzt nicht nur die Handy-Sachen mit, sondern zum Beispiel auch Computergames und so, Chat, ähm, Voice-Chat und solche Sachen. Da habe ich jetzt mehr Kommunikationsmöglichkeiten, die hätte ich früher nicht gehabt, aber wie gesagt, man muss das auch so kanalisiert irgendwie umsetzen, dass man sagt so, hey, es ist für mich ein Benefit und es ist für mich kein Problem. Wenn es ein Problem wird, erkennen, gegen angehen, kanalisieren, so einstellen, wie man es haben möchte. Aber unterm Strich finde ich das, ich finde es ich eher eine Bereicherung. Ist es ist es für mich persönlich, das ist total irre, dass gerade ich das sage, weil ich war der Letzte <lacht> bei uns... Nein, nein, Moment, das muss ich auch mal sagen. Ähm, ich war der Letzte bei uns in der ganzen Firma Düsseldorf, äh, NRW-TV, okay der ein Smartphone hatte. Ich lief tatsächlich bis 2000, ach, weiß ich nicht mehr wann, also Social Media auf der Arbeit, klar gemacht, ne? Chats und blablabla, bla, alles gemacht irgendwie privat, allerdings noch ein Nokia 62, schließt mir den Arm ab, irgendwie zweifarbig oder so. Und irgendwann kam ich mit dem Smartphone an und dann sagten alle so, äh, krass, du hast ein Smartphone, wo ich halt dachte so, ja, verdammt, ich bin verdammt krass, ich habe ein Smartphone und so. Aber ähm, auch das habe ich dann halt wirklich immer kanalisiert benutzt und das finde ich halt total super. Für mich ist es eine Bereicherung gewesen. Ne? Alle Leute sagten immer, mach doch ein Smartphone, hast du viel mehr Möglichkeiten. Nicht so, nee, ja, aber Arbeit schon viel Social Media, bla bla privat. Es ist eine
1: Bereicherung, wenn man es richtig anwendet. Seppo. Dass dein smartphone
0: bereiche dein Leben wird ja, schöner.
1: Also das stimmt natürlich. Es liegt, also wenn ich ein Problem damit habe, dann liegt dieses Problem in meiner Person begründet. Das stimmt. Und es ist ja auch wirklich nur eine persönliche Äußerung. Äh, offenbar bin ich hier und da nicht in der Lage, es einfach wegzulegen, wenn ich nicht gestört werden möchte. Das stimmt, das kann man so sehen. Und ja, das kann ich auch gar nicht, äh, leider kann ich das nicht abstreiten. Ähm, aber ich glaube, dass der Gesamtgesellschaft diese ständige Erreichbarkeit, ähm, dieses ständige Raushauen von Nachrichten, auch von äh, Nachrichten im, im medialen Sinne, also im, im publizistischen Sinne, nicht gut getan hat. Ähm, selbst wenn wir wissen, wenn wir in Echtzeit wissen, dass in Syrien wieder ein Giftgasangriff stattgefunden hat, das ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem zugucken. Also wenn man eine Woche später davon erfahren hätten, hätte auch nichts geändert. Also... Äh, ich glaube auch der arabische Frühling, der ja offenbar ertrag der sozialen Medien war, ja, ob der jetzt so erfolgreich war, sei auch dahingestellt, ähm, soziale Medien werden im Großteil der Welt sowieso zensiert, also es ist nicht die freie Kommunikation, für die es sich immer hält. Ähm, ich glaube, dass der gesellschaftliche Diskurs ähm, schwersten Schaden genommen, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, äh, schweren Schaden genommen hat ähm, durch soziale Medien und das gipfelt in einem amerikanischen Präsidenten, der sie so lange missbraucht, bis, er, bis sie ihm nicht mehr wohlwollend gegenüberstehen, seine Äußerungen kennzeichnen als vielleicht nicht ganz so objektiv oder als Lüge. Und dann äh, Moment, ist, ist ein nächster auch, Schritt, sie zu verbieten. Und das ist ja schon... Äh, schon. Ja,
0: aber das, das, damit ist er nicht durchgekommen. Das war relativ klar. Aber allein die Denke ist halt schon ziemlich irre. Aber, aber dann ist doch dann, kommen
1: damit durch. Andere Staaten. Andere ja, ja, nein. Das, 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 nein das ist Despoten. klar.
0: Aber auch solche Sachen sind dann doch irgendwie auch ein Erkenntnisprozess, der, der zum Diskurs auch beiträgt. Ja? Ähm, es trägt auch zur Meinungsbildungsfähigkeit von Leuten bei. Ja, dafür müssen wir auch dann... Nein, Moment. Ja. Das ist jetzt wieder die Frage. Man muss natürlich so ein bisschen geschult sein, man muss so ein bisschen auch für sich selber wissen, Filterfähigkeiten haben, man muss für sich Hat selber keiner. wissen, was <lacht> nehme ich mit, was nehme ich mit, nicht mit, was kann ich wie realistisch und objektiv einschätzen. Ja. Ähm, wir haben jetzt irgendwie lange Jahre als Journalisten gearbeitet, wenn wir das nicht könnten, dann müsste man sagen, sind wir völlig zu Recht unbekannt trotz Funk und Fernsehen, da wir das können sind wir immer noch relativ berechtigt, und trotz Zug und Fernsehen, aber haben auf jeden Fall gewisse Fähigkeiten, die man auch heutzutage haben muss. Das muss ich mitschulen. Das hat vielleicht nicht immer Schritt gehalten. Aber auch solche Sachen, was du gerade gesagt hast, hier mit Trump und so, trägt ja auch zu einer gewissen zu einem gewissen Erkenntnisprozess im Einzelnen bei. Hoffentlich. Über die Zeit. Im in Einzelnen? 30, das, 30 Jahren, wenn Doktorarbeiten über die Zeit geschrieben werden. Oder in 100 Jahren.
1: Im aber immerhin. Im Einzelfall ist das sicherlich auch so, aber... Ich glaube, per saldo ähm, gefällt mir die nicht die Entwicklung, aber jetzt kann man auch wieder sagen: Was hätte ich damals zum Buchdruck gesagt? Was hätte ich zum Aufkommen des Radios, des Fernsehens gesagt? Der Teufelswerk! Ich will ja auch überhaupt keinen, Ich bin ja auch der Letzte, ja. wo wir eben bei konservativ waren. Ich bin überhaupt nicht dagegen ähm, oder dafür Fortschritt äh, zu äh, in irgendeiner Form aufzuhalten. Denn Christopher und ich versuche jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Ähm, zu meinem neuen Handy, denn ähm, das habe ich durchaus. Ähm, will, weil Das erzähle ich deswegen, weil wir letzte Woche sprachen über Emily. Mich hatte, ich hole den einen oder anderen Zuhörer schnell ab. Ja, Moment, während du abholst
0: und dein Handy äh, holst und wie auch immer. Ähm, ich habe Seppo übrigens in unserem Gespräch, was wir danach geführt haben, so privat, ganz entspannt, habe ich ihn nochmal darauf angesprochen, ob diese Emily tatsächlich existiert oder eine erfundene Person ist. Bei Seppo weiß man das nie so genau. Ich erinnere nur an Joost Klampf oder ähm, ich weiß nicht mehr, wie alle Leute aus dem Joost Klampf kam Band.
1: bei unseren Kollegen sehr gut an. Sie haben mich alle gefeiert für diese tolle Idee.
0: Ja, nein, auch völlig nein, zurecht. Nein, nein. Hat
1: keiner? Was? Das war super. Quatsch, war einzige, na, der ja, ich der Einzige, der es gut fand? Bei, bei so einem Altstadtabend an, wie scheiße das alle fanden. Nein, Moment mal, ich mal, aber wir wirklich rund umschlagen können. Fordert immer Kreativität ein. Mal macht mal was Neues, dann machst du es. Das ist auch scheiße.
0: Googelt mal bei äh, Google. Also ihr könnt auch bei äh, Linux googeln wenn man es dann nicht linux nennt, Joost Klampf NRW Live. Ich fand, das war eine riesen War ich der Einzige, der es gut fand? Ist ja auch... Keine, ja, keine Ahnung.
1: Ja, nein, aber, äh, also Bunky es nee, also, auch
0: gut. <lacht> ja, Bunky, ein Hoch auf Bunky. <lacht> ja. Ähm, der übrigens der Einzige, äh, nee, Moment, war er nicht... Doch, nein, ja, das, ja, ja, so, Egal, so, machen wir in der nächsten Folge. Ähm, Bunky hört die nächste Folge. Oh krass, ich muss mir Cliffhanger machen. Nein, ähm, was ich eben sagen wollte, ist, mit ich habe nicht geglaubt, dass das echt ist. Seppo hat, mir, ich habe gerade vor der Aufzeichnung noch mal ist das echt? Und dann habe ich nämlich auch gesagt, Seppo, weil du mich darauf angesprochen hast, du hast mir immer noch kein Foto geschickt. Warum? Ja. Hm, vielleicht, also, weil sie nicht echt ist?
1: Folgendes. Ähm, mich hatte letzte Woche einen Abend vor unserer Aufzeichnung eine Emily bei Instagram angeschrieben. Ja, als ob. So. Und nun, da du diese Medien ja so kanalisierend benutzt, weißt du, was ich meine? Also äh, kontrolliert benutzt, ist dir das vielleicht noch nicht ich passiert. Ich
0: kanalisiere hier sehr viel. Mein Staudamm ist ungefähr zwölf Kilometer hoch. Da also, kommt
1: kaum was durch. Für dich ist es vielleicht ungewöhnlich. Aber dass man angeschrieben wird auf so einem Account, passiert sehr oft. In aller Regel sind es natürlich äh, Fake-Nachrichten, äh, abonniere mich, follow äh, mir und so weiter, Gedöns.
0: Ist das nicht immer so?
1: Nein. So, ja, in der Regel nein, Moment, ist das so. Also, nein, nein, jetzt lass mich ausreden. Ja, ja, gut, ja, Regel okay, ist sorry. Das so, diese Emily, dieser Mensch, ja, ja. war ein realer oder ist es auch noch ein realer Mensch und hat mir halt geschrieben, so wie sie wahrscheinlich auch zehn anderen in dem Moment geschrieben hat. Und sie schrieb ja, sie sei Amerikanerin. Sie schrieb was mit Zone. Inzwischen, also sie schrieb auf Deutsch. Sie könne Deutsch, weil sie deutsche Freunde in der Zone hätte. Ich habe das mit Zone nicht verstanden. Wir haben letzte Woche spekuliert, Vielleicht hat dass sie die ja Freunde in den meinte. neuen
0: Bundesländern. Sie meint, sie
1: meint, ich höre dich gerade sehr leise übrigens, sie meint, ähm, sie ist ja Soldatin und zwar in Afghanistan stationiert, amerikanische Soldatin, in einer militärischen Zone. Das darum der Begriff Zone. Ach und und so. wir wissen, wie beschränkt Amerikaner sind. Und zwar alle. Nein, natürlich nicht. Nein, Seppo, mein Gott, Es du, war du, du, ein Scherz, es war ein Scherz. Sie dachte das wohl. Das versteht ich, doch keiner. Ich, ich, sie sagte auch, sie wisse über Deutschland gar nichts, weil sie sah natürlich, dass ich aus Deutschland komme. Sie sagte, sie wisse gar nichts. Möglicherweise hat sie gesagt, ich gedacht, ich bin auch in einer anderen Zone in Afrika. Keine Ahnung. Äh, wir haben weiter geschrieben an dem Abend. Ähm, nicht viel, aber ähm, ich weiß, dass sie, äh, naja, ja, <lacht> nicht alles will ich jetzt hier sehen. Also ihr Alter wollte sie mir nicht verraten. Anhand der Fotos sage ich 26, vielleicht noch deutlich jünger. So. Ähm... Dann fragte sie, also es war ein, ein, es war ein echtes Gespräch. Ich hatte Es war mit Sicherheit kein, wie man so sagt, Chatbot. Es war ein echtes Gespräch. Kein gehaltvolles, aber es war echt. Und es ging dann in eine, sage ich mal, schlüpfrige Ebene. Und dann, an dem Punkt habe ich entschieden, das natürlich zu beenden, weil es ja auch, ich habe so als Gag mitgemacht, mal gucken, was da so passiert. Äh, als dann Fragen kamen nach meinem Beziehungsstatus und so weiter und ähm, ob meine Freunde denn, das habe ich auch nicht verstanden, also meine Freunde, ob man so viel in die Kirche gehen würde und welcher Religion ich überhaupt sei, wissen wir, spielt in den USA mitunter auch nicht überall, weiß ich, spielt das War ja eine größere Rolle als hier und äh, habe sie dann blockiert. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht mehr im Nachhinein dieses Gespräch dir als Screenshot schicken. Ich finde es aber überhaupt nicht äh, ungewöhnlich, dass man mal so angeschrieben wird von irgendjemandem. Das geht ja eben bei den sozialen Medien. Insofern musst du mir diese Nummer einfach so glauben.
0: Du hast auch kein Foto mehr oder was?
1: Nein. Und ähm, jetzt könnte ich dir den Benutzernamen sagen. Der nein, Punkt nein, nein, nein warte, Ich sage nicht. ihn ja nicht. Der Punkt ist, der Benutzername war Emily unterstrich und dann kam, glaube ich, na, ihr Geburtsjahr war es nicht. Es war irgendwie eine dreistellige Zahl. Die weiß ich jetzt einfach nicht mehr. Deswegen kann ich sie nicht mehr aufrufen. Ich könnte oh, das jetzt... Klingt, ja, ich das könnte klingt mal, aber
0: nach einem Fake-Account.
1: Ach Quatsch. Ich habe doch auch Sepocalypse unterstrich Nein, das war echt. Das war ein echtes Gespräch. Ich bilde mir da jetzt nichts drauf ein. Das meine ich gar nicht. Ich meine nur, es war kein Porno-Fake, weil die erkennt man relativ schnell. Ich habe ja auch ihr Profil gesehen. Das war ein ganz normales äh, Profil. Bilder aus ihrer militärischen... Äh, wie sagt man da aus dem, wie sagt man denn da, so, Camp?
0: All, Alltag. Äh, so, und Camp. dann aber auch von der
1: Familie, ja. es war kein Fake-Profil. Du kannst ja gucken, wurde das alles an einem Tag angelegt, dann ist es natürlich Fake. Das war schon echt so. Ähm, ich erinnere mich, als ich das äh, 2000, das erste Mal im Internet angeschlossen war, war ich dann mit meinem Kumpel unterwegs im IRC Netz oder NET. So, das ist gibt es heute noch, ist ein sehr rudimentäres äh, Chat-Netzwerk. Und auch damals, weil das neu war, war das war so vor WhatsApp und so weiter, muss man dem einen oder anderen sagen, war das wahnsinnig faszinierend, jemanden in Echtzeit etwas schreiben zu können, der dann auch direkt antwortet. Und so habe ich damals, das ist ja 21 Jahre her, war ich dann so in Chaträumen, die hießen dann ähm, damals schon Hashtag, bei dem IRC sind die mit dem Hashtag äh, markiert, Hashtag Germany, Hashtag Münster kann das sein, Hashtag alles Mögliche zu jedem Thema. Und ähm, da habe ich mal Hashtag äh, Polen und so weiter. Und dann habe ich mich mit äh, irgendwelchen polnischen Usern unterhalten, weil es einfach nett war. Ne? Und äh, das meine, das geht natürlich auch mit sozialen Medien und das auch schon äh, vor 20 Jahren. Und nichts anderes war das jetzt. Man hat sich mit einer Amerikanerin äh, unterhalten. Es wurde dann nur komisch schlüpfrig und es waren komische Fragen und dann habe ich es einfach beendet, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, nein, okay. Ähm, also ich muss jetzt an dieser Stelle sagen ich hatte ja früher auch mal ICQ. Ne? Ich habe ständig mein Passwort vergessen. Und dann habe ich es nach dem fünften Neuanmelden ich gesagt. Weißt du was? Ey, ja, passt. Aber okay, ich glaube, die, jetzt die Nummer mit Emily.
1: Ja, es ist auch nichts Besonderes. Also, ne, das nein, das ist, es ist, es ist
0: auch nicht. Nein, es ist auch nicht. Nur ähm, ich, ich fand einfach, es wäre einfach, es, Seppo, hättest du mich doch in dem Glauben gelassen, dass es ein Witz war. Es hätte dich ja, aber dann wäre so, steigen viel Ich hätte
1: es doch viel größer dann aufgezogen. So ist die Geschichte. ist doch total Noch langweilig. Noch größer? Nein, was? das ist doch nein. total langweilig, die Geschichte. Also ich mit was, einer dich, gesch
0: gräbt eine, dich gräbt eine US-Soldatin aus Afghanistan an? Die, die hat 100 andere auch noch
1: angegraben. Das ist doch völlig... Äh, ja, weiß ich nicht. Das ist doch nur wirklich Alltag auf Instagram und Co. Ich habe ein öffentliches Profil, muss ich dazu sagen. Also das geht relativ schnell. Deins ist, glaube ich, nicht öffentlich. Ne? Also nee, natürlich
0: nicht. Was auch so ein bisschen erklärt, dass mich keine Frauen angraben, also auf Instagram. Ja. Ähm, aber nein, das ist ja auch so ein... Ich will jetzt auch gar nicht über dein Profil sprechen. Ja. Ne? Also auf Instagram. Sepp Seppo ist ein <lacht> sehr profilierter, sehr, ähm, ähm, ne? also äh, äh, schon, schon äh, Job gut und so. und ähm, Typ alles. Äh, Mensch. Sepp Seppo profilierter Mensch. Instagram Profil übrigens auch sehr gut. Übrigens besser als meins. Ähm, das, das hat mich nie gestört. Das hat mich nie gestört.
1: Ja, außer außer doch, damals, als du. Muss ja auch nicht. Damals, als ich 11.000 Follower will, hatte. Ja, will, ja,
0: ich will ja gar keinen sozialen Night raufkommen lassen.
1: Oder das meine ich das übrigens auch. Wenn instagram
0: Night, Social medien Night, Habe so, ich, hab
1: ich nicht, habe ich Nein, nicht. natürlich nicht. Das ist ja auch absolut lächerlich. Wenn ich jemand die Zahl von, also aus dem Alter, wir waren nie drin, aber wenn ich das erlebe, wieder mit Zahlen geprahlt, wird absolut lächerlich, weil es ist letztlich eine das riesige schlimme, Blase. Das ich habe das gerade schlimme 1000 bei, das, Follower. Moment, das
0: schlimme, Von ja, diesen 1000 ja, Follower oh.
1: gucken doch nur 10 Leute wirklich, was ich ja. äh, poste. Der Rest folgt mir doch nur in der Hoffnung, dass ich zurückfolge.
0: Das Schlimme bei Seppo war früher, ne, als irgendwie rumgeprallt wurde, irgendwie so: ja, ich habe so und so viel, ich habe ähm, hab, äh, 50, ich habe 68, habe ich dann gesagt, oder 69 oder 70 oder keine Ahnung was, wo alle sagten so: wow, super. Dann kam jemand mit 500 und dann gab es ja, ja 2000, 3000, 4000 und so weiter. Und Seppo hat nie was gesagt. Ja, mit
1: 11.000. Ja, weil er...
0: Ich wusste ja, wie viele er hat. Ich gucke ja dann auch nach bei sowas. Da bin ich ja neugierig. Weil dann dachte ich so, jetzt kommt der
1: mit seinen 11.000 um die Ecke. Nee, tut er nicht. Natürlich nicht. Als ob ich, also auf das Niveau, ich weiß, von wem wir da reden, der die da... Du mieser haben Niveau voller Mensch. Nein, das hat, als ob ich mit dieser belanglosen Zahlenhülle, als ob ich mich herablasse auf das Niveau zu sagen, äh, wie viel voll, also... Das ist mir, also das finde ich so unangenehm und albern, dass ich, das ist wirklich, also, wenn mir einer sich profilieren will über diese Zahl, furchtbar, könnte ich mich gerade wieder drüber, aber das ist eine Episode des Aufregens, ständiges Aufregens.
0: <lacht> Sehr gut. Es ist, das darf ich hier sagen, Seppo, hör mal kurz weg, es, man muss wissen, wie man Seppo triggert, das war jetzt wieder ein so ein Punkt, den ich hier aufgegriffen habe, leider zu spät in unserem Podcast, wir werden wir mit Sicherheit noch mal aufgreifen irgendwie, aber dazu muss ich persönlich auch sagen, die Zahl der Follower, ist für mich auch nur eine Zahl. Was viel wichtiger ist, ist die Qualität des Feedbacks.
1: So, und ich kriege bei mir gerade tatsächlich Feedback in Form von tatsächlich gehaltvollen äh, Diskussionen, will ich es noch nicht nennen, aber Austausch. So. Und, der, so, und jetzt kriegst du auch noch gehaltvolles Feedback. Dieser, nein, dieser ich, Austausch ist, ist mir dann egal, ob der mit 100 Followern stattfindet oder mit 300 Followern. Das meine ich halt.
0: Oder vielleicht auch nur mit Zweien oder so?
1: Ja, also, wenn ich da tatsächlich. Ach, ich, ich habe über. Es ist mir <lacht> eigentlich auch. Nein, es ist mir auch zuwider über diese, diese Thematik. Ja, das ist eine riesige ja. Blase. Man weiß das. Und ja. ich bewege mich in dieser Blase abgeklärt, weil, es, weil ich mir der Blase bewusst bin und ich schmunzle. Ich folge natürlich auch den letzten Idioten teilweise. Die, die lassen sich ähm, Frauen zum Beispiel lassen sich gerne und ich bin da nicht besser, sage ich direkt dazu, lassen sich gerne in Industrieruinen äh, fotografieren und äh, ein Bein ist dabei immer, das habe ich bis heute nicht verstanden, ist so komisch nach vorne, steht auf den Zehenspitzen, dann beugen die das so nach vorne, habe ich nie verstanden. Aber ich mal ist es so Moment,
0: kann ich sofort aufklären, habe ich mal irgendwie gelesen, ich habe früher viel gedreht auf Modenschauen, nicht weil ich hin wollte, weil ich musste, war interessant. Also nicht für mich, wahrscheinlich für Wo, die Warum machen die kann. das? Weil
1: der Podex besser rauskommt, oder? Nee,
0: genau, ganz genau. Ähm, wenn du auf die Zehenspitzen gehst, könnt ihr jetzt zu Hause auch alle mal machen. <lacht> wenn ihr auf den Zehenspitzen steht und stehen bleibt, merkt ihr, dass A, die Waden angespannt sind und B, übrigens auch der Podex ein bisschen und die Oberschenkelmuskulatur. Dadurch wird vieles ein bisschen straffer und schlanker. Das ist eine reine, reine das Moment, ein das Nein, Moment, das Sehr erzähle gut. ich dir, das wo, du dir. Stamm wo du Stammzuschauer bist bei Model äh, Wie heißt das?
1: Wir haben Germany's also, Next Topmodel, weil ich auch, dann auch drüber urteilen Noch nie kann. gesehen. Ich gucke mir sowas nicht an. Ja?
0: Habe ich auch schon ja, nee, <lacht> Du, du guckst es ja mit deiner Freundin und so. Also so Nein, halt, Moment,
1: Moment. Das klingt jetzt so, die oh, die deine Freundin nein, nein, guckt nein, warte, es mit das mit dir. Auf keinen Fall darf das gedacht werden, als wäre ich so jemand, ich muss als Mann mit der Freundin Germany's Next Topmodel gucken, weil sie es so gerne guckt. Nein, bei euch ist es Fall. genau andersrum. Nein, nein, in diese... Na, in diese Ecke will ich nicht äh, gedrängt <lacht> werden. Das ja. hat hier ganz andere Gründe, die ich jetzt aber auch einfach keine Lust habe auszuführen. Aber eines sage ich, die Frauen, die da rumlaufen, ich habe das vor Jahren schon mal gesagt, ich geile mich an denen mit Sicherheit nicht auf, das sage ich mal ganz klar als Mann, weil ähm, das, was darum. aber gut, das ist jetzt, äh, wird nahezu frauenverachtend. Die ganze Sendung ist frauenverachtend, ich sage es nur. Gucken überwiegend Frauen, muss man ja auch mal sagen. Es sind die Frauen, die gerne teilnehmen an frauenverachtenden Sendungen, wo es so geht wie auf dem Viehmarkt, habe ich damals schon gesagt, da machen Frauen mit, ich sage es nur. Ja,
0: nein, ähm, ich muss dich jetzt kurz mal sacken lassen. Puh. Ähm, ja, nein, äh, ich, ich gucke es nicht aus, äh, aus schierem, äh, ja, ich, ich weiß Der nicht. größte Feind von
1: Feministinnen sind Frauen. Es ist so. Hui, kann durchaus sein. Das klippe ich raus.
0: Ja, nee, äh, klipp das raus, weil ich meine, Männer würden sich ja auch nicht trauen, irgendwas dagegen zu sagen. Ich gucke sowas generell nicht. Ich habe in diese ganzen Shows mal reingeguckt. Ich kann mir der ganzen Kacke nichts anfangen. Ähm, weiß ich nicht.
1: Nein, muss man Jetzt ja, kann man sagen, tun.
0: oh, der, der Chris ist viel zu intellektuell für sowas. Nee, bin ich nicht. Ähm, wenn es ein guter Ausgleich oder irgendwie nett zu gucken wäre, dann würde ich sagen, okay, cool, ziehe ich mir rein, auch wenn es manchmal ein bisschen doof ist. Ich gucke mir auch, ich bin Trash-Movie-Fan. Ähm, man Doch, darf man natürlich laut sagen. Mittlerweile darf man das. In den 90ern durfte man das nicht sagen. Aber ähm, durfte man schon, aber dann war man sofort unten durch. Mittlerweile, ich bin, ich bin Trash-Movie und Trash-TV-Fan. Bei Fiktionalem. Dieser Kram ist mir zu echt. Das sind, das sind ja echte, also die Schauspieler sind auch echte Menschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich guck's mir nicht an, ich, ich halte es nicht aus. Wenn du, viele Leute sagen, das ist wie ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Wenn irgendwo ein Unfall passiert, bin ich der Erste, der wegguckt. Ja? Und deswegen gucke ich mir sowas einfach nicht an.
1: Ja. Und was ist,
0: heute noch mit meiner Mutter telefoniert, die sagte, ja, da gibt es jetzt so eine neue Sendung, die heißt irgendwie The Mole. Ja. Und der wäre wohl enttarnt worden. Wo ich nur dachte, Mutter, Mama, du kannst dir <lacht> jetzt nicht äh, das äh, nee, sowas ähm, sowas guckt man nicht in deinem Alter. Darf ich auch nicht sagen, ja? Ich meine, warum natürlich darf sie es gucken? So sieht's doch aus. Ich guck's nicht.
1: Ich glaube, es ist SAT1. Bin sehr
0: enttäuscht von meiner Mutter.
1: Ich glaube, es ist SAT1, ähm, im Zweifel pro Das ist der
0: Seppo kennt sich
1: wieder aus. Nein, weil ich die äh, Werbeschilder, die Plakate gesehen habe, es ist eine äh also, einmal ist es der dreitausendste Versuch von Sat1 im äh, Unterhaltungsfernsehen äh, ähm, Fuß zu fassen. Äh, wenn Sat1 ein Format startet, weiß man vorher schon, das wird nichts. Und so ist es. So ist es. Bei Sat1 läuft eines gut. Das ist das Frühstücksfernsehen. Deswegen läuft das Frühstücksfernsehen bei Sat1 gefühlt, ob es 14, 15 Uhr. Weil das An Quote dieser Stelle
0: bringt. übrigens einen herzlichen Gruß. Grüße gehen raus an den Killing.
1: Ja, von mir explizit. Den nicht. Matthias. Killing. Ähm, also, ähm, es gab diese Sendung schon einmal in den, äh, vor einigen Jahren, da hieß sie Der Maulwurf, äh, war auch ein Flop. Und äh, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage, gucke ich noch mal bei wem es gerade läuft. Jetzt haben sie halt den englischen äh, Titel halt übernommen. Das ist eine Sendereihe. Ja, wäre doch schön, wenn das hier bei Wikipedia direkt äh, stünde. Es ist mir egal, es ist seit 1. Okay, es ist seit 1, ja. Sat1, ja, nee, seit 1 muss man sich keine Sorgen machen, die Sendung floppt. Das weißt du, weil das ist genau Nein, wie diese Stars oder Dancing on Ice, da weißt du sofort, ja, ja, das machen die ein, zwei ich auch Mal. Das nicht. nehmen die mit, ich auch nicht, das nehmen die mit den, äh, nehmen die Frühstücksmoderator hier, Frühstückswerte-Moderator äh, oder Moderatorin, die Dings, ich komme auf den Namen nicht, äh, die da völlig hysterisch auf dem Eis stand. Ich habe es gesehen in den letzten zwei Haaren. Folgen. Und ähm, da wusste ich schon. Ist das die mit den, ist das die mit den langen Haaren? Äh, dunkle Haare, ich komme jetzt, ah, ich komme nicht auf den Namen, weil ich fand die im. Frühstücksfernsehen gar nicht so schlecht, dann sehe ich sie in diesem Showformat, format Wie ist das denn? Dancing on oder Stars on Ice bei Sat 1. Ist auch egal, das ist eh gefloppt. Wir werden es im Zweifel nie wiedersehen. Also egal, was Sat 1 anfasst, man kann davon sehr sicher ausgehen, es floppt. Ne? Und man kann es, ist, ist, ist es Sat 1, sind es die falschen Produktionsfirmen, die die beauftragen, aber Sat 1, ganz klassisch, gebt ihnen das, die machen es kaputt. Bis auf Biggest Loser, das läuft. Aber auch nur, weil, ähm, naja, gut, das sage ich jetzt nicht, das würde ich bereuen. Aber, ähm, äh, ja, aber seit 1 äh, ist ein Garant für Misserfolg. War mal ein quotenträchtiger Sender und ähm, ging dann doch in eine andere Richtung.
0: Ja, hm, also ähm, kann, ich, kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich seit ein, seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr gucke.
1: Powered by Emotion hieß es mal. Da fing ja, der, und da gab es den Filmfilm.
0: -Film, das Film -Film. waren nämlich die
1: erfolgreichen Zeichen. Und dann ist irgendwas, irgendwann kam Fred Kogel, ich glaube so 95 oder so, und der. Volle Stunde, volles Programm. Da wurde das äh, Primetime-Programm von 2015 auf 20 Uhr verschoben auf sat 1, Kabel 1 und Pro7. Ähm, man wollte gegen die Tagesschau antreten und das ging so dermaßen in die Hose. Ich würde fast sagen, ab da war auch der Niedergang von Sat 1. Aber gut, das ist auch, das ist äh, alles Mediengeschichte. Und dann Kirch. Ach, da Kirch hing ja noch mit drin, äh, auch äh, Pleite und so weiter. Also, naja, die können es nicht. Die können, die können, und ich sage dir, Christopher, ich könnte es besser. Ich, weil Leute machen inzwischen äh, Unterhaltungsfernsehen, die, genau wie Volker Herres sagte, er fände einfach für die äh, Unterhaltungsshows keine weiblichen Moderatoren, Moderatorinnen. Er fände keinen weiblichen Kai Pflaume. Und jetzt hat sich eine, ich habe den Namen vergessen, hat sich auf Twitter gemeldet mit einer Liste von rund 30 äh, fähigen Moderatorinnen und hat die ihm äh, hat die dann äh, Volker Herres äh, geschickt und hat gesagt, das wären noch mal ein paar Beispiele. Also, ähm, die, sie können es nicht. Die, äh, das hm. Problem ist, die wirklich Kreativen, die Menschen ohne Grenze im Kopf, das sind nicht die, die da sitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da sage ich, da weiß ich wirklich, wovon ich rede. <lacht> ja, das ist wirklich <lacht> so. Ja, nein, da also, werden Sendungen ich, konzipiert, ja. wenn ich dieses, wer weiß denn sowas mit Kai Flaume sehe, die ja wahnsinnig erfolgreich ist, aber auf was für einem Niveau ist sie erfolgreich? Der Anspruch müsste sein, wir machen mal eine große Show, die kommt wieder auf 10 Millionen Zuschauer. Lass uns das doch mal machen. Stattdessen macht man ein Quiz, ausgedehnt auf sieben bis acht Stunden Sendezeit bis in die frühen Morgenstunden des äh, Sonntagmorgens, damit die Leute nicht in die Kirche gehen. Und dann immer der gleiche Ablauf. Kai Flaume, ich habe ja nichts gegen den, aber der, der relativ steif steht da rum. Und dann Elton auf der anderen Seite, Bernhard Toecker auf der anderen Seite. Die, die Witze immer die gleichen. Finde ich auch gut, weil das Prinzip funktioniert. Aber das ist doch nicht die große Show. Und da denke ich wieder an den großen Rudi Carell-Abend, den ich davor vor ein, zwei Wochen gesehen habe. Da habe ich gedacht, das das ist die große Show. Würde das denn nicht mehr funktionieren, bin ich da doch zu konservativ, dass er ein Showmaster die Showtreppe runterkommt? Er singt zur Begrüßung. Er ist umgeben von, von einem Damenballett, um da auch schön sexistisch zu bleiben. Das würde doch funktionieren. Das kann mir doch keiner erzählen. Und ich weiß, dass Butzi, wenn er das gerade hört, der würde sagen: Ja, so muss Fernsehen sein. Und das denke genau ich Genau das immer. Gleiche habe ich gerade hab auch ihr, gedacht. Wer wird es machen? Netflix wird irgendwann äh, auf die Idee kommen, sie machen es ja teilweise schon international, die werden anfangen Shows zu machen und dann, dann gucken aber unsere deutschen Sender mit, äh, wer weiß denn sowas, die gucken aber blöd aus der Röhre, weil sie sich dann zum zweiten Mal äh, überrennen lassen, erst von den Privatsendern und dann von den Streamingdiensten, die es wieder besser machen, weil sie den unkonventionellen Ansatz wählen. Ach, ja. das ist hier heute eine ja, Episode. Ja, na, na,
0: na, na. Ähm, Seppo, Seppo erfolgreich getriggert. Ich entschuldige mich gerade bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bei unserem Tonmann und der Tonmännin, äh, Tim. Denn äh, ich glaube, mein Schreien gerade wird ganz schön klippen. Es wird klippen wie die Sau, Tim. Sorry, tut mir leid, aber du ähm, ziehst ja eh einen Filter drüber und dann wird es oben abgeklippt und du wirst mir sagen, wenn du so schreist, ist das dein Problem und nicht meins. Und du hast auch völlig recht, Seppo. Äh, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz abschließend die Frage. Das klang gerade alles für mich sehr überzeugend. Du scheinst zu wissen, wovon du sprichst. Gerade was so Erfolg und Show und so weiter angeht. Kriegen wir das auch bei uns hin? Bei Utfuf?
1: Nein, weil wir haben keine Showtreppe. Überhaupt eine Show machen zu wollen ohne Showtreppe. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Die Stefan rassel Pro7. Warum sind die erfolgreich? Showtreppe. Hier, schlag den Raab, schlag den Star. Showtreppe. Nein, NRW Live, Showtreppe. Ja, drei Stufen. <lacht> nee, Moment,
0: Moment, Moment. Die, die, die hatten wir bei Kai 3. Die hatten wir bei Kai 3. Ja. In den ersten Folgen hatten wir, glaube ich, noch eine.
1: Äh, Christopher, wir müssen noch ja. folgendes sagen. Ich bin ja mit der Verabschiedung heute dran. Ähm, das ist korrekt. Ich fahre am kommenden Dienstag in den Urlaub. Und wir hatten überlegt, heute zwei Episoden aufzuzeichnen. Lass uns die zweite, wenn überhaupt am Sonntag machen. Ich habe, bin jetzt zu erschöpft und zu aufgeregt, um direkt eine zweite hinterher zu machen. Also, dies ist Episode 8 und im Zweifel, wenn wir Sonntag nicht aufzeichnen, würde die nächste Episode sich um eine halbe bis eine Woche verspäten, weil ich im Urlaub bin. Aber wir versuchen das Beste, am Sonntag noch was zu machen. Heute würde ich es nicht mehr machen, zumal wir jetzt bei äh, 67 Minuten oder so sind. Ich habe noch so viel auf dem Zettel, kriege ich nicht mehr hin, weil anstrengend ist, äh, Christopher. Und, ähm <lacht> okay, nein,
0: voll, voll okay, voll okay. Ähm, man soll aufhören, wenn es am besten ist. Das sagst ähm, du deswegen, jede Woche. Ja, <lacht> stimmt, ne, irgendwie. Ja, ich versuche ja so ein bisschen. Ähm, Nein, ist gut. Was, 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 was versuche ich eigentlich? Ich weiß es
1: nicht. Ja, doch, du musst ähm, Ankerpunkte setzen in jeder Episode, wo du äh, ja. wiederkehrende und so weiter. Ja. Gehen wir auch hin, aber es ist ja, ja. erst Episode 8. Insofern. Alles ja, von super. Daher alles
0: gut. Hast du noch ähm, irgendwas zu sagen? Nein, ähm, absolut nicht. Ich verabschiede mich schon mal von allen und äh, freue mich aufs nächste Mal, Seppo, und überlasse dir die Showtreppe. Mach was draus.
1: <lacht> ja, ich gehe wieder hoch. Äh, also die Showtreppe. Und ich äh, danke sehr fürs, fürs äh, Zuhören bleibt uns gewogen, auch wenn es bis zur nächsten Episode möglicherweise etwas länger dauert. Aber ich weiß ja, dass viele noch ein bisschen zurückliegen und noch Episode 6 vielleicht gerade hören. Insofern haben wir alle Zeit der Welt und ihr hört ja noch andere Podca Podcasts und wir sind da nicht an erster Stelle. Das wissen wir. Das ist die Bescheidenheit, die uns ausmacht. Folgt uns auf Instagram at unbekannt trotz Funk und Fernsehen und die Facebook-Nummer, die haben wir im Grunde im Boden eingestampft. Nutzt keiner mehr. Ja, ich wünsche eine schöne Kommende Woche oder Restwoche, je nachdem, wann dieses online geht. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören.